0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
1: Moranville, c'est moi. Bon, euh, là, il y a une lettre, une nouvelle lettre euh, qui circule. Oui, une nouvelle
0: lettre qui a été publiée en premier dans les pages du Devoir. Cette fois-ci, c'est 200 personnes qui la signent. À quel sujet, Benoît? Encore oui. sur Amira El-Gawabi. On salue. Oui, qu'on salue. Et c'est ici, ouais, par exemple, cette fois-ci, c'est pas en appui, c'est contre elle. Il réclame son départ, l'abolition également du poste d'émissaire fédéral à la lutte contre l'islamophobie. C'est la présidente du Rassemblement pour la laïcité, le Nadia El-Mabrouk, qui a euh, envoyé tout ça au Devoir. Donné Bravo. une entrevue également. Elle fait partie des signataires, bien sûr, mais on trouve entre autres le professeur émérite à, à la faculté de droit de l'université de Montréal Guy Rocher, Ensaf Aidar la femme de Raif Badawi ben oui. on se souviendra ce blogueur saoudien qui a été emprisonné en Arabie saoudite et selon ces signataires là mais madame El Gawabi a tenu des propos là évidemment qui sont on absolument les connaît. inacceptables on les connaît. des excuses qui sont insuffisantes mais Amir surtout ce que c'est non, non. Ah, Je pense bon. pas qu'un miratarin est signé. J'ai pas lu les deux cendons, mais ça, Frémont, ça là. m'étonnerait. Le, mais, le, mais, point le, intéressant, Benoît, non. c'est ce qu'ils dit, c'est qu'il pense que pensent pense qu'il trouve que le poste, hein, parce que ça, il y a bien des gens qui ouais. réclamaient son départ, mais l'abolition du poste, une autre notion. C'est ce qu'on dit, c'est que la notion elle-même de lutte contre l'islamophobie, il y a une espèce d'amalgame qui est fait avec, ben, la restriction de la liberté d'expression. Ben oui. Souvent, on va parler là de l'islamophobie comme grand terme parapluie qui protège de toute critique de l'islam en tant que. Et donc, là, on veut éviter tout ça en supprimant le poste ni plus ni moins. On dit que c'est la moitié environ des signataires de la lettre qui sont des musulmans qui vivent au Québec ou au Canada.
1: Parfait. Euh, année record de réclamation pour des nids de poules. Oui, à Montréal, ça
0: va bien, Benoît. En 2022, on parle de 1116 demandes de dédommagement qui ont été faites par les conducteurs à Montréal en 2022. Et on dit, entre autres, c'est le plus haut nombre depuis près de 8 ans en moyenne. C'est à peu près 482 réclamations. Alors, quand on envoie 1100 kecs dans une année, tu sais que ça a été grave Bravo. pour les nids de poules. Bravo. Évidemment, après la pandémie, les gens se sont mis à reprendre leur voiture. Mais c'est une facture quand même le total il y en a 256 des automobilistes qui ont fini par être indemnisés par la ville c'est en haut de 100 000 dollars quand même de dommages mmh. qui ont été réparés et ce qu'on dit selon certains cas de, de figures qui ont été énumérés, là, des mmh. hommes et des femmes qui ont pu avoir des réclamations comme celle-là le message c'est n'hésitez pas à poursuivre la attends, ville si vous le trouvez ça a pris
1: 5 ans là, le, le cas qui est présenté ouais. sur le journal c'est en 2018 il vient de régler ouais, c'est vrai que ça quand a, quand a pris 5 ans puis, puis, comment lui s'appelait lui la, comment se définissait elle-même la mairesse Plante en 2017. La ministre de la Mobilité la mairesse de la mobilité. Voilà. Mais oui. On bouge jusqu'à d'un maintenant. On est là, On oh. est là. puis elle a, elle a vraiment réussi son défi.
0: Oui, si vous voulez déposer des dommages, là, des demandes comme ça, faut le faire dans les 15 jours qui suivent l'accident aussi. Alors, euh, n'hésitez pas, ça va peut-être prendre 5 ans, mais peut-être que vous allez avoir gain de cause.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, t'as le temps de changer de char, hein? Le, oh. le gars, il a changé de char. Oui, bien,
0: fort probablement, effectivement, <rire> le c'est temps compliqué. de régler les dommages.
1: On vous donne 1000 piastres sur les 8000 euh... qui ont été causés.
0: Ouais, j'ai plus la même voiture. Hein? Le bilan du séisme en Turquie, oui, ouais, ça continue à s'alourdir. Là, on parle de 2300 morts minimum au-dessus de 8500 blessés également à la fois en Turquie et en Syrie. Là, juste, juste en Turquie, c'est au moins 2834 immeubles qui se sont effondrés en tout et partout et le bilan promet d'être encore plus lourd en Syrie où il y a plusieurs constructions qui sont pas adéquates. Puis on commence à comprendre aussi l'espèce de cocktail de facteurs qui a fait en sorte que c'est ce séisme, mais plutôt ces séismes. Là, on parle quand même, là. La loi 21. Du...
1: Non, ah non. Ah, ben, ouais. parce que c'est, c'est responsable de toutes les. Catastrophes. Ouais,
0: magnitude de 7.8. Après ça, c'est la réplique de 7.5. Aussi, c'est vraiment là, il y a eu plein de petites secousses Salut, de répliques, hein, ouais. mais ouais. la dernière secousse, celle-là, était dévastatrice. Le problème, c'est que, ben, ça s'est déclenché à une heure où les gens étaient soit massivement chez eux, dans les bâtiments, donc à mmh. la maison, parce que ça s'est passé vers 4 heures et quelques du matin, heure locale, donc les gens étaient coincés dans leur domicile, mais aussi c'est parce que la ligne de faille sur laquelle se trouve la Turquie et la Syrie, c'est un endroit qui est à peu près calme, là, grosso modo, depuis deux siècles. Là. Il y a eu certains tremblements de terre, à peu près en 1939, il y en a eu un, mais ça n'a jamais été de cette amplitude-là, c'est une région donc qui est très peuplée, où les bâtiments sont pas faits comme, par exemple, à San Francisco, mmh. pour résister là du tout à des tremblements de terre, donc, tout ça s'est effondré comme un château de cartes, malheureusement. Avec les gens dedans, on continuera de suivre les réactions d'urgence puis l'aide internationale dans tout ça. OK. Trois pêcheurs sauvés en Australie. La morale de l'histoire, Benoît, si vous allez à la pêche, d'amener votre glacière avec des bières, ben ça pourrait vous sauver la vie, ces trois pêcheurs qui étaient à 16 km des côtes d'Albany au sud de l'Australie, et qui ont à peine eu le temps là, de déclencher leur balise de détresse puis d'avoir des petits gilets de sauvetage, mais qui étaient dans une eau très 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 agité des énormes vagues ils mmh. se sont raccrochés après quoi leur glacière Benoît non. avec leur drink dedans puis ont réussi à être sauvés deux heures plus tard grâce à ça C'est se sont carrément. accrochés là il y a des images même qui sont diffusées allez voir ça ça vaut la peine la vidéo de tout ça les trois pêcheurs bien cramponnés vu de l'hélicoptère là, après leur glacière je sais pas si on a eu le temps de d'en boire quelques unes pendant qu'ils étaient à la flotte <rire> mais bon que... ça peut calmer les nerfs ouais ça lève le cœur un peu euh, <rire> parfait merci Alex salut, salut.